0: 大家好，欢迎收听今天的《天来一发》，我是西西。大家好，我是基隆人。其实我们那个就是疫情开始之后，其实百业萧条，但是我觉得娱乐圈真的受创非常的严重
1: 。嗯
0: ，对。然后像比如说，真的大家很多工作都停摆嘛，然后基隆人、就是、就是其实蛮多事情都往后延了。那我觉得还有一个就是大家其实。通常大家在台湾的时候就，就就是之前就闲来没事，我们就会去看看活动、看看展览、看看演唱会啊。对，不能去做这件事情了。那我今天请来的这位朋友呢，就是台湾这个活动圈的龙头之一，然后請他来聊聊看，就是这段时间还有他的一些。就是从之前为什么会想要做活动啊，为什么想要做演唱会啊这些的东西，要后来跟大家聊聊看，然后可能大家也会很好奇，做演唱会到底要做些什么事情，所以我们来欢迎这个 KK Life 的 Jerry，Jerry 哥好嗨 i Jerry 哥
2: h 大家好，<笑>那个 CC 好，然后鸡茸人好 ，Hi 鸡茸人好，冠好冠好,冠好老师好
0: ，那<笑><笑>他其实还好了，可以不用介绍。<笑><笑>刚豪<笑>老师是我们的录音师，所以他其实就会在我們那个<笑>就是我们的这个录音间里面这样。我们跟杰宇哥也是认识很久了嘛。然后呢，我其实邀请他来之前，我有认真再去上网做了一下他个人的功课。然后呢，我发现就是他之前很早之前有一个工作是在 Tower 唱片 Tower Records
1: 。现在还年轻人还会知道吗
0: ？会吧，
1: 很在意音乐的一些年轻人可能会知道啦。因为最近好像对他们来讲可能会有点小遥远
0: ，但是就对于很喜欢音乐的年轻人，或是我们这一辈子，这我觉得 Top Rank 第一个大家很重要的记忆，没错。然后我觉得我那时候看了资料了之后，我就想说，哎，那为什么会从做唱片行，然后做行销的东西，然后转到想要去做演唱
2: 会啊？哎呀，刚刚还是没有好好的介绍自己
0: 。对啊，你要再介绍下自己啊。
2: <笑>对，好。啊。好哈喽， Hello, 大家好，我是 KK Live 就是现场的 Jerry，A.K.A. 东区张根硕，就是我本人，<笑>好可爱。然后那个收到 CC 的邀请，觉得很开心。我想说，连朱凯哥都来上过这个节目了，怎么还没有轮到我可以来上这个节目？然后我说到这个榜刚的时候，我觉得他的那个主题啊，演唱会。主办方的甘苦谈，我觉得主题写得非常好，嗯、因为演唱会的主办通常的解释就是甘愿当苦主才会变成演唱会的主办。
0: 真
2: <的>对，我想 C C 应该有很多的经验呐、啊。然后有关演唱会的部分，就待会再跟大家多多的分享。这样子，嗯,嗯，刚才有提到说，在那个以前在 Tower r e c o r 工作的时候啊。应该讲说，呃，从一个一个算是时光机的部分来跟大家分享，就是，哇，小时候小时候家里是开卡拉 OK 的哦， oh. 对，就是卡拉 OK 店，然后学生时期就开始想要去唱片行打工啊，或者大家都很喜欢那时候买一些卡带啊、CD 啊，然后就想说如果去一个唱片行工作。我一定要去那个国际连锁最厉害的唱片行打工，然后在西门町到时候觉得哇，这个真的是你心目中最理想的工作的环境。然后就半工半读的时候就在淘尔里面上班，然后也因为在淘尔的工作认识了更多以往你可能比较少在一些传统唱片行会去听到的音乐。或者是一些可能海外的一些资讯，对，然后一直到呃，大家都知道他， o 大概在1993年成立嘛，一直到203三年，就是这十年的时间，然后他也带给了台湾很多，就是在当时可能连锁连锁国际唱片行跟一呃传统的玫瑰唱片啊、大众唱片这种有另外一种不同的。音乐类型跟国际的一些接轨啦，嗯，然后这部分我觉得是当时在这段时间工作都是蛮获得蛮多的能量的，嗯
0: ，蛮有收获这样，
2: 嗯，对，然后结束结束唱片行的工作之后，就因为也很想继续在音乐这个地方继续去打拼，然后也、嗯、也说实话好像。你好像除了音乐，当时就会有一种感觉，就是你要除了音乐的事情之外，好像没有什么事情你会做的，就是会有那种，嗯、我不知道说你们会不会有这种感觉，就是好像没有做音乐会会不知道到底还能做什么
0: ，就是会有一种，<对>就是嗯，我一直以来我的重心都在这个地方，所以你如果叫做别的，<对>我会突然之间会有点失落，我想说我我可以吗？我应该还是只能做这个那种感觉，我是会有啦
2: 。对啊，嗯，然后就想说。那如果没有唱片行了，那是不是我们来继续做唱片好了？然后就开始去做一些独立的音乐，然后也引进了很多国外的一些唱片。嗯、因为早期在淘沃的时候，其实有认识蛮多国外的一些，呃，应该算是厂牌啦。然后那时候就开始先引进一些国外的唱片，然后到继续继续做唱片的这个工作。嗯，然后到一直。早期像我想大家都知道一些，应该说那时候比较没有，大家在讨论什么独立音乐的、啊，就是做一些比较是创作啊，或者是说乐团的一些一些发行也好，或者经济上面的一些代理也好。嗯嗯。那接接着就开始想说，那如果如果在没有 CD 的年代跟做音乐的年代的时候，那还能做什么？嗯，就去搞了 Live House。当时，嗯，哦、对，就是就是在。做独立音乐时候就做了一些 Livehouse 的的,的事情。那因为做 Livehouse 的事情之后，就,就发现说，其实以 Livehouse 它最大的最大的人人人流来讲的话，可能那时候像公馆的河岸留言或是 The Wall， 顶多你可能就是好了，让你卖到七八百张门票这件事情，就好像已经顶天了、嗯，对，很了不起了。然后那时候其实 Legacy 也才刚开。就是有关这些比较 Lipos e 生态的部分，然后就有一天，我就想说那，那那我想要做演唱会这件事情怎么办？就是到底要怎么样才能做演唱会呢？然后我记得那时候台湾应该有三三大家很厉害的演唱会公司，嗯，那就是林老板的宽宏
1: ，然后
2: 还有那个。名字名字老板的大大娱乐，嗯，对。然后那时候我记得还有一些就是，通常都会做哦，还有余光余光老师的那个余光音乐，都还有在做一些西洋的流行音乐的演唱会。然后,然后呢，那时候我就想说，那我要怎么去了解这些这些事情？我就一次呢就发现了有民歌巡回演唱会，嗯，好、哦。这可能跟 C C 有点关系，
0: 对，<能>因为我爸就是民歌手啦，自
2: 己说。对,对对，<笑>就是民歌巡回演唱会这件事情，我就看说，哇，这些民歌手他可以台湾头唱到台湾尾，基本上他把台湾的一些场馆都唱遍了。嗯、那我如果跟着他们去跑一圈，应该可以了解什么是演唱会的生态跟。怎么样子去看每个演唱会不同的场所？因为他已经跳离原本 live house 的规格了，因为他们那时候都做几千人，甚至有好像两三千人以上，甚至外外线是都可以做到一两千人的规模。嗯，哥的那个巡回，然后我就我就打电话给宽宏的林老板，那时候他们的公司就说：“哎，我我我想要卖 CD。”我想在演唱会的现场卖 CD 可不可以这样子？哦，然后他们说 OK， 那那如果你你想卖 OK 啊，反正我们我们也没有人会卖，然后我就用租摊位的方式啊，可以让你卖啊或怎么样。然后我就觉得哎、欸，那至少我可以去了解这一些公司他怎么做演唱会，跟怎么去跟哦、呃、去了解每个场馆的规模跟怎么做演唱会这件事情。嗯嗯。然后我记得我就陪着。明个高高峰会至少去过两万吧，有去过两万的巡回，嗯，然后那时候我也发现说，这些做巡回的歌手他们怎么样子在规划行程啊，甚至中间会发生什么事，还有说演唱会的前后到底需要做什么事情，然后就慢慢的开始去了解有关演唱会生态的事情。那后来就用同样的一些方式，就跟比方说跟大大的。李老板联络说：“啊，我想要去卖卖你们家的演唱会啊，或怎么样。”然后就这样子，大概有三年的时间吧。就是这些，就是我自己觉得自己在做巡回这件事情，嗯、大概做了三年。然后就大概了解说：“哦，从台湾头到台湾尾，包含小巨蛋，我也去过卖 CD 这件事情。嗯”然后我就想到说：“哦，原来演唱会要这样子做。”然后就在我想做这件事情的时候，就遇到我现在公司的老板，嗯、然后他那时候刚好成立的一家售票平台，以前叫做华娱售票。售票對,对，应该大家都都知道。对。然后就在一次我们的碰面，我就说，我我想要做演唱会，但是我可能没有太多的资金做演唱会这件事情。嗯。然后他就跟我分享说，他想要。做演唱会的售票平台，但是没有人愿意给他卖票。哦
0: 、因为那个时候大家都是有几家固定的在买买那个售票系统，然后华为那个时候是新的一个一个体系，所以可能就是接到的案子就不会像大家固定用的那一些售票系统那么多，就对了
2: 。对，那时候那时候年代是那时候最大的售票平台应该是年代售票吧，如果大家都知道的话。嗯嗯，嗯然后你可能需要去金石堂排队买演唱会的票，对，然后拿到了可能是呃点阵点阵机的那种印表机列印出来的票券的年代，那时候
0: ，对，我好怀念哦
2: 。对<笑>，那时候就大概是十十多年前吧。
0: 话当年，对啊
2: ，对，然后我就跟他讲说，那我很想做演唱会，那如果你你你没有人给你卖票，还是。我们干脆自己来办演唱会好了，然后票就自己卖。我们就先至少我们自己办的演唱会，总不会把票给别人卖吧？嗯
1: 。
2: 然后就从那时候开始，就是做演唱会，然后我们在自己的自家平台这样子做，然后一晃眼就今年是第十一年了
0: 。哇！<对>一下
2: 就做这么，一下就十一年就就就过了。然后中间其实刚开始在做的时候，导具蛋也没有像现在这么抢手了。平阳新讲
0: ，但是我,我其实今天听 Jerry 哥讲这个部分，我真的觉得很特别。就是原来你的做演唱会开始，你其实是下了苦功，是你先去跟其他的老板们说：“哎、欸，我想要去。”做，譬如卖 CD 或者周边的方式，然后再去旁边去观摩說，说哦，我该怎么去做演唱会？然后演唱会可能需要一些什么样的行政，要怎么处理？然后应提那一些东西，我觉得你会从这个方式来做很神奇耶、
2: 欸。哦，刚才漏掉讲一个，其实我那时候蛮感谢三个公司的漏掉一个就是、嗯、呃宜城，就是城镇的那个江老板，嗯，因为那时候演唱会基本上就是宽宏，然后大大跟城现在城镇嘛，然后、嗯。一层的蒋老板，他们那时候给给我蛮多的机会，就是可以去卖 CD 这件事情呢、啊。然后你从中就多了解一下，至少场地长什么样子，或者是说从他开场到散场，然后整个的流程，或者是人力怎么安排啊，或者是票务上面他们怎么在经手，甚至面对客人客诉这件事情。怎么面对，都是在这个过程里面去聊
1: 的。嗯嗯<笑>、uh, uh, <音>，那就跟你这，就是有点像是，呃，我我自己感觉起来，就是你为了要延续、延续跟拓展自己对于音乐的喜好的这个事业，你做了下了，我们会觉得哇，这个很很。很基础，它是一个很，你真的是从很基基层、很基础的周边一直去去看东西。那这三年里面，你有没有是你觉得说哇，你这一路你看下来，你觉得很不可思议的？就是你在你在观摩或者是在学习怎么做一个演唱会的这个过程中，你觉得哦，原来是会有这么跟你一一开始你所理解的，或者是你觉得。呃，你感受到很震撼的事情吗？有过吗
2: ？我我觉得里面应该是印象中我，我我记忆最深刻的，应该是最最感动的，应该是那时候是凤飞飞凤姐办演唱会的时候吧。哦、嗯，对，我想大家都知道，就是他当时，因为他也是很多人。心目中的偶像，就是在我们爸爸妈妈年代的部分。嗯、对，然后他复出之后的演唱会，我我真的没有骗你们，就是我承认我 CD 卖的很好，声音很好。嗯，但是你你很难想象说，那些观众他出来给带给你的那种感觉，好像是他们好像看到亲人的那种。回忆也好，或者是这些音乐带给他们，带给他们一个很值得去，去怎么形容？就是他们他们出来给你的感觉是，我在两个小时之内，我得到了很多我以前所嗯得不到的东西，嗯、甚至我我以前所想要的，甚至我想我终于又把这些歌曲也好，然后我看到。凤凤姐本人在我面前唱歌这件事情，嗯、我觉得让我们感动。当时啊，嗯，
0: 而且我觉得凤迷好像就是非常非常团结，<對>就是从以前那个年代，凤迷就是一个很知名的一个怎么样、嗯、fan club。然后我觉得他那时候复出的时候，真的是很多人席家带券去看，然后出来就是会有一种很满足的感觉
2: 。对。<对>然后我记得过程中还有一次是是最特别的经验，就是，呃，那时候还有在跟明哥、明哥高峰会一起巡回的时候，然后有一年是，那个马兆俊老师，嗯，去世的那一年，哦，哦那时候我记得，就是大家都想帮马马兆俊老师去筹募一些那个款，嗯、哦，就是筹募款这件事情，嗯、然后。就是像我们大哥就有有找我说，那有没有可能我们我们在除了演唱会之外，我们在卖这些 CD 的东西，然后可以可以让那个马兆俊老师的家人可以再获得一些一些、oh. 对，嗯，募用用这种爱心募款的方式。然后我记得我们在北高两地办这个募款活动中，然后获得蛮多。乐迷的回响，然后我觉得也帮助了当时马兆俊老师家人的部分，也是蛮感动的一个过程
0: 。就 Jerry 哥现在开始做演唱会，都已经这十几个年头。那你们其实真的做大大小小，然后海内海外，就是真的太多的，还有什么展览的活动？你有没有什么事情，就是你在一开场的时候，你就会说哦，我好担心会发生什么事情那种感觉？就是有没有什么点是你自己会每一次做活动都会？特别绷紧神经的，
2: 应该讲说，其实每一场的演唱会啊，它其实就是有可能，它最长的时间会花到你三年的时间，那最長的时候可能会花到你可能只有不到三个月的时间，但是它中间都必须要做的事情，都不外乎一百件事情，不会少过任何一件事情，但是以每次办活动。我最担心的点都是所有的观众朋友，他们来看完之后，他们能不能够带走他们心里面想要带走的东西，而不是而不是说我们在主办演唱会，不管艺人、经纪、主办、协办、赞助、协地、协力，嗯，觉得观众这件事情会是我最担心的。
1: 但这个部分其实是最无法被掌控的。嗯
2: ，也因为它无法被掌控，嗯、所以我常常跟同事们分享一件事情，是说每一场演唱会里面最难的一件事情，你们知道是什么事情吗？什么事？每一场演唱会里面最难的就是让每一个人都开心。嗯
0: 嗯、这这太难了啦
1: ，这不可能吧？<笑>每一个人。<笑>对，它好难哦、喔
2: 。所以我说，与其这件事情，嗯、我觉得。那我们不如去关心说，那这些来看的观众，这些粉丝们，他们花了钱，花了时间，他们的期待，那他们到底有没有得到他们想要得到的内容？然后或者是回忆，还有有哪一些是？哦、我我比较担心说，哎，你看完演唱会之后，你到底有没有得到什么？<解>而且是说，哦，我我开场前我很担心什么，或者是人人潮啊，或什么？我觉得这些都都。不会是我以心理层面来讲，我最担心的事情。嗯，也跟你们分享吧
0: 。我其实我也知道說，说你们就是很获得这个艺人的信任，那个钢琴王子理查克莱德们，或者说哎、欸，台湾毕书尽，然后八三幺，我就是我，我现在只是稍微举几个例子，我觉得都跟你们建立了一些长久然后跟信任的合作关系。那。就一个要不要聊一下，就是跟这些，就是说，哎、欸，长长久久的这些，就是你在你在选择一个说，哎、欸，这个秀你要不要做的时候，你一开始就会去考虑的点是什么？是，呃，哎、欸，我觉得这个人好好培养，他可能以后会红，然后我可能会可以继续做他的活动，或者是说还有一些什么其他的东西，是你在一开始去选择这个秀的时候的考量点
2: 。我觉得这部分可能可以用几个角度跟大家分享，就是因为。如果刚才以以以 CC 提到了，不管是是理克凯德门也好，或者是避暑金也好，甚至 831， 甚至有一些我们曾经做过的西洋歌手或者是韩国的歌手也好，我觉得在这些所有他们让你发现说他们目前在市场上的反应之后，我可能会站在几个点去深入了解他们的内容，包含从他们的。呃，艺人的特质，然后他的音乐、歌唱、舞台跟他现场的魅力去评估说，说那这这个演唱会他到底好不好看？再来就是这个歌手、这个艺人他目前的人气跟自媒体，还有他目前跟一些不管是跟全球的事情，或者说社会的事情的连接。还有他自己怎么在经营自己的这部分，会是我蛮重蛮重视在去评估这一场演唱会一些细节的内容。因为会这样讲的原因是说，早期的歌手都是可能唱片公司去包装，或者是唱片公司会协助他做这件事情。那越来越多这几年的都会变成是。有可能歌手本身他就是老板，嗯，所以在这些反应跟评估上，我觉得会跟原本唱片公司做出来的艺人歌手会有不同的评估的点。嗯
0: ，所以其实做演唱会真的要考虑到非常非常多的东西嘛。但是可可是呢，就像譬如说一般人，我们可能遇到说，哦。其实你是做演唱会的，好棒、哦！我都可以看到很多明星呢<對>、啊。对，对，或者说，好好哦，每天每个礼拜都在看演唱会。你觉得如果人家都知道你在做活动、做演唱会的时候，你最不喜欢人家听到你讲什么
1: ？还是很多人会跟你要公关票，就是说，哎、欸，可以来几张票吗？票是是你是主办呢、欸，你应该可以要到，应该可以拿到票吧？会不会觉得很烦
0: ？就是你最讨厌人家听到你的你在做演唱会这个行业的时候，就是给你的反应的话是什么？
2: 应该应该不能用最讨厌来形容这件事情了
0: ，<笑>最
1: 难处理，
2: <笑>就是应该说大家都都知道你，你你如果在做演唱会的时候，一定是会有人会请你买票这件事情。嗯，代购请你买票这件事情，对，就是买票这件事情。如果说是买你自己的节目，那就算了，请你买别人的节目这件事情，我会比较 care 一点
1: 。那你会帮忙吗？如果他请，如果他请你买一个不是你自己做的？你会你会你会怎么？你会都会几乎都会拒绝吗？还是说还是会看一下交情帮忙买一
0: 下？对，就<吧>这个话题，大家可以好好聊一下各自。就包括我觉得基隆人，大家也可以讲一下，如果人家托你买票，你是什么反应？
1: <笑><笑>我想先知道 Jerry 哥，有人托你买，嗯、你不是你不买票？嗯
2: ，不是不是买我们家的节目的时候，嗯、当然我我会评估一下说，说<笑>台湾买这些票的的主办单位。是不是是不是跟你非常友好，或者是说， <Okay. S 2> 呃，他们他们喜不喜欢开放让人家买票这件事情？嗯，因为我想大家都知道，有一些公司他不是很喜欢开放让人家买票这件事情
1: 。对，就是不，他们希望真的把票留给抢票迷，让歌迷去抢，而不是被太多可能业界的朋友、记者、同行先购买，他们的那个额
2: 度比较少。而且而且你要注意一件很重要的事情哦，帮人家买票，就是你帮人家买票，然后你去跟你的、你的、你其他的主办说，我想要买什么票的这个这件事情哦，它其实是一个因果循环
0: ，这是要还的，还没错
2: ，真的。这个这个不是说<笑>这
1: 不是单笔单笔算，它是一个一个
2: ,<笑>一个循环
1: ，一个循环
2: 。这不是说你，你今天说哦，我我你假假设说，基融人托我,我说、啊，你帮我买买买谁谁谁谁的票，那我跟你交情好，我说哦好，我帮你买。但是我去跟别的主办方开口买票这件事情，他以后已经循环到我的身上，说，<笑>那我要买可，买你们家刚好有一张就是会很难买的票，或者是或者是这个票明明就已经卖完了，他就会说，怎么可能你们自己没有没有留票呢？你骗我怎么可能？你,你一定要帮我买那两张票，祝你
1: 成功。<笑>超烦，听到这种都会想翻
0: 白眼
2: 。哈<笑><笑><對>我觉
0: 得我特别有感
2: 哎、欸，真的是。但我觉得买票还好，如果大家的经验是买票，就是公关票这件事情其实是最曲折离奇的。<笑>这个部
1: 分是最痛苦的。都会觉得说去跟要要个两张应该还好吧？我是谁谁谁要去看的，或者是是哪一个唱片公司，反正应该很熟吧，可以帮忙要两张吧？按、啊、我们我们跟人家要两张，表示别人会跟别跟他们要多要两张啊，就是一个，而且我我我不晓得，就你哥觉得会不会有这种感觉？就是我觉得公关，就像你刚刚讲，我觉得买票也就算了，我觉得公关票那个循环恶性循环是最严重的
2: ，所以我们跟一些。主办主办单位，我们就会有一种默契，就是说，只要因为演唱会有时候会遇到需要派发公关票这件事情，对对，在没有说要派发公关票这件事情的时候，大家都是处于那种用买票的角度去认购票，那才不会发生一个情况是说，你今天不管他卖得好或不好，然后。公关票跟买票是同一个逻辑，它其实都是要还的，所以尽可能就是就是自己去买，能买就自己,買自己去买<笑>，或者人家主动说：“哎、欸，你要不要来看啊？”或者怎么样啊？然后我就会去看。对，嗯
1: ，如果是用受邀的角度，如果今天有人邀请：“哎、欸，婶婶，你要不要来看？”我觉得都 OK， 真的是很怕那种在卖卖。賣在开卖前，因为其实像我们我们这边自己的经验是属于比较像是，呃，我们几乎都是开卖开卖的当中，我们会办记者会，然后我们办了记者会，同时当可能两天之后，我们就会在六日嘛，我们就会在那个售票售票系统上面开卖。那偏偏这两天，他们明明就有看到，老实讲，明明就都会看到新闻或者是什么的，他们也没有在那个时候来问，就是都是在已经卖。开卖之后才问说：“哎，可以帮我买两张票吗？哎，我想要两张公关票，可以吗？”那个时候我们要去哪里生？真的是生不出来哎，除非我卖不完，我觉得那就另当别论。但偏偏啊，我的歌手就是卖完了啊，我卖完我要去拿生票给你。这个时候连，连我就会变成是我自己感觉是，我觉得要拒绝别人开口是一件很变得是我自己很很尴尬很难的事情
2: 。会让你更生气的是什么事？你知道吗？
1: 你说我们是不是同样
2: 的？就是、就是当你跟他说这票卖完了，真的买不到票了，跟真的没有公关票的时候，他们还跟你说，那你下次可不可以
1: 早一点跟我说，或者是留给我
2: ，或者是说你们广告可不可以做大一点？我根本就不知道某某人要开演唱会，你们到底有没有在下广告了
1: ？最多<笑>我会给他 Q 表，<笑>我还给他。我们下广告的 Q 表，气死我了！这也太北蓝了吧！这种朋友真的是拒绝往来户哎、欸，真想飞踢他
0: 哎、欸！
2: <笑>真的，他还会跟你讲说，我都没有看到你们的广告，你们一定没有打广告，不然怎么可能他要来台湾看雪山，我也不知道
1: ？好失礼，<笑>这样子说好失礼，那口气很欠揍哎、欸
2: ！我购买票的事情还好了，要请你帮忙带他们进来拍照跟签名这件事情会比较。比较比较，我我不叫不喜欢，是因为这个部分就牵涉到牵涉到经纪公司的层面，因为毕竟毕竟票务这件事情是主办单位，他可以比较能够有决定权。对，拍照跟签名这件事情，有时候他可能就像 C C， 可能比较比较常规接受，像韩国艺人，对，他真的可能只能跟你拍一张照，就是整公司跟你拍一张照。嗯，然后我就会跟跟同事们。我们同事也很知道这这个这个规矩，就是他们不会特别去分享说，哦，我们跟谁拍照，跟谁拍照，那就会有有朋友也好，或是有厂商就说，那、啊、你带我去跟他拍一张照会死哦。我说不是，我我不愿意戴你镜去拍照是不行，然后就会说，啊，你起煞别亏的掉啊。<笑>
1: 你的朋友真的唔汤呢？这个不可以呢、欸，因为我我,我自己也会很害怕，因为像我们公我们公司比较特别的状态是，我们几乎在台湾的演唱会都是算是自己主办，所以常常都会也会遇到这种，就是说，哎、欸，我可以去后台跟，例如说有一些可能记不不以全部是记者朋友，记者朋友其实现在渐渐已经不会这样了、啊，可能有一些业界的，例如说是客户厂商啊，他们都说。哎，我们有，我们想要去后台跟他打声招呼，可以吗？那我们就说，嗯，不好意思，不太方便。他们就说，啊，艺人也是你们自己的啊，怎么会不太方便？我就说，他要他唱完之后，他就会马上离开，因为他隔天还有一场。然后你知道我曾经遇过，就有客户跟我说，那我明天再来，你明天还有公关票吗？好烦哦！们就说，我就说，你明天不要来，我也没有公关票。我说啊，你明天来，我也没办法让你进后台跟他打声招呼啊。如果真的要打招呼的话，我们就下一次合作的时候，我们招呼好好打，坐下来喝茶聊天都可以。我说演唱会真的不行，因为我觉得很多人会不能理解为什么歌手在演出前或后，其实他们没有办法被太打扰，因为他们要有他们的一个状态。那我觉得这个时候是其实是很多人不太能理解的。
0: 他就觉得，哎，你唱完都没事，为什么不能跟我拍照？可是有些人真的唱完之后，那个汗流的跟什么样子一样，然后整个狼狈到不行
1: 。对，而且如果说我今天还有今天一场唱完之后，我要赶快整理好，因为我后面一定有庆功宴。那如果我有两场，我的歌手唱完之后，他其实休息完，他要先他要跟所有的，可能比如说导演组跟我们大跟公司要开会，因为还有因为可能多少还是要加减，有一些调整。他跟我们开完会之后，他就要回去休息，因为明天还有一场。就是事情状态真的不是那些我们业一些非业界朋友，或者就算他是业界朋友，有时候也会有点就是断电，想说嗯有这么难吗？但真的不容易，就是不要为难主办方、跟唱片公司以及经纪公司
0: 。对啊，哎、欸，其实我觉得买票这件事情，我通常遇到就是有人来跟我说，哎、欸，可不可以帮我买票？我都会说，哎、欸，卖完了，哎、欸，我不知道，哎、欸，我不熟。我是不是就比较那个鸵鸟心态，我就会去拒绝面对这一题
1: ？但我觉得你很狠啊
2: ！我是那个人跟你不太好啊<笑>
0: 對
1: 。对，那个人可能跟你的交情可能只有百分之六十。对对,對然后你就会觉得说
0: 你，你你也太唐突了嘛？你跟我很熟哦，你怎么会就是觉得说你可以来叫我帮你买票呢？什么什么？然后我就会。通常我大概会拒绝到百分之八十。如果真的是很好的朋友，然后真的有有真的我可以帮到忙的话，我当然会去帮。但是如果真的这种很不熟的，就是拜托你不要来
1: 。我长期以来的状态是我几乎没有在帮朋友买票，因为我自己常常会把票弄弄混。嗯，所以我就是决定我，我我就是每次我就会说我，我我没有办法帮你们买票，我就连我自己我们公司自己歌手演唱会，我都说没有办法，我说已经卖完了，或者是现在内内部购票已经结束了，真的。哎、欸，那这边
0: 没有？嗯、呃，你先说，你先说，知道<笑>吗？
2: 我说学起来，学起来。
1: <笑>对啊，就一个，你就说内部购票已经结束了，没有办法，先去抢。如果抢不到，可能再想办法，但应该就是不行了，因为反正抢不到就是没有票啦
0: 。啊，那个不熟的人可能就会跟你说：“哎，你你已经那个来不及了，已经已经过，为什么你前面都不先通知我？你为什么广告下的不够大？<笑>太失礼了，这个太过分了。对，先购票的时候为什么不先打电话跟我讲？”
1: 你下次骂他好不好，就一个。如果这个人再这样跟你
2: 说的话，我跟你讲，这个这个还不是你会让你最生气的，
1: <笑>这已经够生气，还不能还不会让你跟。我觉得你脾气太好了
2: 。你知道我们有一次办了一场就是所谓不插电的演唱会这件事情哦。嗯、如果我们讲到不插电这件事情，就知道它大概会是长什么样子的内容。但是这些内容其实也不是主办单位可以决定的，因为有很多。国外的他其实就是一整套的秀在巡回嘛，我想大家会知道这个<对>这个过程。然后他们看完就会说：“啊，你们办演唱会都都没没在花钱，是不是？”我说什么意思？<笑>他说：“他、啊、为什么那么阳春？”说：“啊，他他就是想表现出一种不插电的形式。那这个秀也不是我们在决定的。”他说：“那那那为什么左右的左右的？”的一幕也都也都没有 PG n 的投影荧幕，为什么？是不是你们没有钱呢、啊？我说不是，是因为这个歌手他希望大家能够专注看他在台舞台上面的表演，所以他不是不准我们加左右的荧幕这件事情。我还一一跟他们解释这件事情，<笑>你知道吗
1: ？哇塞，他其实没有做功课哎、欸。<笑>因为他连他来看什么样子的表演，他都不知道，他活在自己的想象里面
2: 。没有，因为你，你可能你也不能生气的原因是说，因为他们不是了，他们不太了解这些东西的细节。那如果他们有问到，哦、那如果我们知道情况之下，我都很愿意分享给他们，知道说为什么会是这样子的内容。啊、嗯
1: ，那段金鹤
2: 。<笑>好辛苦，我只能这么说
1: 。办演唱会很辛苦啊，我我自己都觉得有时候，因为我们虽然我们公司自己是主办，但我们还是有很多很多协力的人员，甚至很多公司其实会跟我们一起帮我们把。因为我觉得一个好的演出，我觉得不管是小场地或是大场地，其实都会很需要很多人一起跟着唱片公司或者是经纪公司一起进行。然后我每次都看到他们看到很多人就是这样子。真的是在现场不断地奔跑哎、欸，然后、嗯、有时候甚至是用冲撞的方式，然后只为了可能，例如说，只为了让歌手在台上的麦克风不要问题，只为了歌手在台上的耳机不要问题，只为了可能现场的观众他可能荧光棒怎么了，然后想要被想要协助被解决。我觉得这个很多东西都是大家。我至少我自己看起来，我都觉得，如果没有好的主办协助做这些这些事情的话，其实一场演唱会很难被大多数的人满意
0: 。对，是
1: 因为这个服务要很周到才行
2: 。没办法啦，就像我刚才讲的，每一场演唱会最难的就是让每个人都开心。
0: 那杰瑞哥，我要问你啊，你看你现在做了真的那么多那么多的活动跟演出，就是在你你主办的这几场的演唱会，你有没有什么印象最深刻或者很难忘的事情
2: ？我觉得很难忘的就是刚刚刚刚我们有讲到说，呃，有三三个演唱会嘛，一个是理查克莱德门，我觉得他让我最难忘的就是你很难想象说你在唱片行年代的时候卖他的。作品，他的专辑或或者是他的 CD， 嗯，
1: 然
2: 后他来台湾看，他来台湾做音乐会的时候，你有去，你你有买票去现场看，然后一直到你成为他的主办单位这件事情，是是是让我觉得最感动的事情，就是你你从你从看到他他是封面啊，或者是说这些录音带或 CD， 然后你自己也。因为他来台湾哦，很很难得买到他的票，看他演唱会，跟你最后主办了他的演唱会这件事情是，是让、嗯、我觉得是最最难忘的之一啦、啊。那第二个就是刚,刚有提到说，我们我们陪的这些艺人朋友，他们在不管是做多少人场场地的这些演出，最深刻就是我们我们跟跟。毕书尽就是老鹰音乐，毕书尽这边就当他从，嗯、呃，退伍之后的第一场演唱会是在一千人一千人的演唱会开始做，嗯，然后一路从二零一三年从一千人做到台大体育馆五千人，然后一直到二零一七年他上的人生的第一个小巨蛋，嗯，这个过程里面他跟李查克德曼有点不太一样，是毕竟。不同的类型，然后毕淑君他就会变成说，你陪着这个歌手，然后陪着他从只有一千个粉丝支持他到一万个粉丝支持他，然后他他从一个 live house 的表演能够变成一个舞台歌手，到攻下小巨蛋秒杀这个过程是，<对>我我想很多人都有这个经验，但是我觉得能够陪着，应该说很多人都有。做小巨蛋的经验，但是你如果可以陪着一个歌手，从他最小的状况一直做到他攻下小巨蛋这件事情是，是我觉得是个蛮难能可贵的,的事情，在这一份工作上面
0: 蛮感动的。其实就见成长的感觉
2: 對。对，然后还有第三个就是八三幺的部分，就是我我很喜欢八三幺的音乐，然后也也看了很多他们的表演。那一直觉得他们一直一直在，不是好像都没有能愿意帮人办小巨蛋还是怎么样？然后我们就主动去找滚石唱片联络，说我们想要办巴生要的演唱会。嗯，然一开始其实他们他们都也不能说他们不主动做这件事，因为大家都知道申请小巨蛋是一件很难的事情。没错，他们在评估要不要给小巨蛋的时候，会有很多的因素，包含。你的你的资历也好，或者说你的票房也好，或者是 anyway 有很多的你很难决定的事情。然后、嗯、那时候他们不想一直让歌手就是有好像会帮他们申请到小巨蛋，又没有申请到小巨蛋的一个落落寞，或者是说对这件事情的期待。嗯哦，我记得我一直去去跟当时八三幺的经纪人一直一直跟他沟通说，就是拜托他再给我一次机会，如果我有申请到小巨蛋，我们就做。如果没有申请到小巨蛋，我就不会再来烦你了。然后我们就申请到那那一场，我我真的特别开心。然后后来开票之后秒杀，我们又再加场又秒杀，那种成就感呐，就是那种你很难形容了。嗯、就是我想你们都会有这种经验，但是嗯，越是你花很多时间，然后跟着他们一起，大家互相一起。做完成这件事情，我觉得是一个很很特别的那种，他它,它不外乎一些价值，我觉得是一种很无价的那种感觉了
0: 、啊。就是心里大会获得蛮大的成就感，就是我一直都没有成功，我没有成功，哎，成功了，然后还卖完，然后再一场又卖完，就是我觉得那种突破表的感觉。
2: 对，就是、而且
0: 会有
1: 一种肯定，我觉得那种肯定是肯定，一方面也肯定你。肯定自己，一方面也肯定，就是你原来你坚持的这件事情是真的可以成功
2: 。对，而且你知道吗？这件事情我曾经有想过，他跟他跟你十年前在卖唱片的时候，会有一个异曲同工的状况是什么？你知道吗？以前如果你没有在唱片行或是逛唱片行的时候，嗯，你可能听到一首歌，你不你不你不知道这个歌是谁唱的，然后你去柜台问说。哎，请问一下，这这这这是哪一张专辑，或者谁唱的的时候，嗯、当店员拿这张 CD 给你的时候，然后你把它买回去的那种感觉，然后我我就会我就会是当时的店员，我会觉得他接受了我你的推荐，我放对我的推荐，然后他也很喜欢把这个 CD 买回去。跟现在你办的这演唱会，如果他卖光了，嗯、你会觉得的那种感感动，我觉得是有一种呼应啊。
1: 而且有一种那种原来我们是喜欢同样东西的那一种，会有一种族群，我们是一起的那种感觉，那种感觉很感动，那真的会，那就像是跟歌迷聚在一起，一起看一场，很觉得自己都自己很已经本来就已经很感动或是很喜欢的歌手。的演唱会，然后看完之后，你看到那些歌迷离场，然后是每个人都说：“你看刚刚有什么什么那个那个表那个表现太好了，那个桥段太厉害了
0: 。”所以在回味的感觉。
1: 对，我终于可以理解一开始就一个讲的了。其实他最在意跟最担心的是歌迷，是进场的那个人的反应
2: 。是
1: 。哦，原来是个意思，<对>终于懂了。然
2: 后，<笑>当然最最主要的是我刚才讲的是三组合作的的。的演出，然后我们我们将一路走下来。目前，我觉得他们彼此之间互相，就刚才跟 C C 讲的，彼此之间互相的信任这件事情，我觉得是非常重要的。是因为我们我们以主办单位的角度角色来讲的话，我们其实都没有参与到。不管是理查盖德门，或者是毕书尽，甚至是八三幺，他们最原始、原始的状态，嗯、比方说他们还出第一张专辑，或者是什么样，嗯，那可以从中间，当他们可以做演出这件事情，一直走到现在，然后又持续去做演出，甚至我们也带着理查盖德门去海外，带着毕书尽，带着八三幺去海外做演出的那种。信任感跟情谊啊，都是在每一个 moment 里面去建立出来的。我觉得这个也是非常珍贵的事情。嗯
0: ，那没错。然后其实，其实现在除了像做巨蛋的演出之外啊，其实 Jerry 哥这边也有一个比较是给一些比较，他他规模比较小，可是我觉得好像蛮多人都有去那边唱过，就是后台咖啡。所以当我会想要说，哎、欸，也开这样子的东西来区分你们的这个音乐的演出的部分。
2: 那你知道什么后台叫做后台吗
0: ？对我
1: 想要问，我每次我们因为我们公司也有过在后台咖啡办过一些活动，<笑>然后我一开始我就是听我同事讲说，哎、欸，今天的活动在哪里？然后你就说在后台啊，在后台。然后我就想，嗯，后台什么后
0: 台？哎、欸，我這到后台为什么会取叫后台、
1: 欸？哎，对，终于我今天这次看到黄冈的时候，我就心里想说，我一定要问这一题，<笑>为什么要叫后台咖啡？为什么要叫
2: 后台？好，因为后台就是你前往小巨蛋的舞台。
1: 哇诶，<笑>哦欸、就是你站上这个台，你就有机会往前走，进入到更厉害的地方。你想要是，你想要传达是这个意思吗
2: ？因为每,每一个演出者，他都是从一个人、一百人开始唱起的。如果你们、哦、对你们有经营过艺人或是办过艺人演唱会，他们不外乎都是从一个歌迷，然后一路这样子往上去唱的。嗯，慢慢那为什么我？我们我们会在做演出之余，还希望有保留一个这样子的一个空间，就是因为也希望说还可以多提供一些表演的场合，嗯、然后能够让这些开始有在做音乐或者说做创作的朋友，他们可以有一个不同的选择，甚至在。小的空间去做不同类型的演出，大家都会把张悬跟女巫店连成连在一起。嗯，對但我希望未来，我唯一可以做出一个歌手是，他会说我当年就是从后台开始唱起的
1: 。天啊，这个梦，这个梦很很很感人哎、欸！就是如果今天真的有一天有一个歌手这样说话，你会不会哭
0: 、爆爆泪？<笑>
1: 你会不会？你有想象过这个画面吗？
2: 因为这种感动跟你、你、你现在帮，就像我刚才讲的，你现在帮毕淑晶也好，帮帮三幺他们公蛋的那种感动不一样，是因为我没有参与、嗯、参与到他们前世的事情
1: ，他们最原始的状态
2: 当。当他是最原始的状态的时候，你会更知道说他他今天真的是不管是从表演也好，从他的音乐创作也好，跟他的人生、嗯、是你陪着他一路一路这样子走到他想要。达得达到的音乐的殿堂，这个其实是更难能可贵的
1: 。这好难哦，你们是推手哎、欸，而且这个推手好隐形哦
2: 。然后，然后如果大家在后台，就是我们我们其实，在演出上面也有做一些一些不同的规划，就是跟一般的 live house 也不太一样。就是我想大家都知道，说去 live house 就是要拆票嘛。如果你没有办过活动，对。那有一些刚开始的歌手，他们<对>或者是创作者，他们可能还没有办法有拆票的能力这件事情
1: ，因为进场的人数可能就已经会让歌手或是唱片公司会有一点点紧张了。对
2: ，对，所以我们我们有两个不同的演出形态，就是你如果还没有到达可以售票的阶段的时候，我们用低销入场，然后我们付给他基本的车马费，让更多的人。先来了解你，认识你，看你的演唱会，然后等到你有能力办演唱会售票的时候，你再来做售票
0: 。很佛哎、欸
1: ，所以我说这个推手很很隐形啊。这个东西其实我觉得应该除了就一个在最外，面有应该没有什么人在做这样的方式，因为很多公很多演出的地方，他都还是会希望你要拆，或是你要付，甚至你要付场地费。你要先付一笔钱，然后你才能做这些事情。但有一个的处理方式是，你只要有我们就是一个小小的抵消，然后让进来的人有饮料喝，然后看表演
2: 。也希望就是，如果大家有在听这节目的时候，你本身想要表演或者怎么样，可以打电话给我来演出
1: 。可以，那个你们大家那真的有音乐梦，然后想表演，我觉得可以先。那个把你们的一些音乐啊什么可以寄到后台咖啡，让就一个听，然后让他可以想想怎么帮你们推一把，因为毕竟我觉得这个业界真的很需要新的新的人和新的声音，不然要有新血才能一直流动，一直一直活化，不然会年轻歌手总也会有年纪越来越大的时候，总是要有新血进来。
0: 不然的话，其实就很担心那个断层就是越来越大，会越严
1: 重
0: 。啊、对，要给一些新人就是一些机会，不然的话，就是我觉得台湾的那个唱片圈真的会比较辛苦的是，像我像我觉得我可能我这一辈的人可能就只知道我这一辈的歌手，然后这些新的都不知道，我就会觉得那样其实蛮可怜的。嗯
1: ，对啊，就是大家都都在为了这个。行业努力吧，我觉得
2: 是啊，是啊
1: ，没错。就一个，我觉得你，我我有看，我看到在做，我们在做你工你的一些介绍，我们在看的时候查一资料的时候，我自己很意，很神，觉得很神奇的是，你怎么会？你一定很爱很爱音乐哈，然后你爱到自己想要自己发过专辑耶？到底为什么？你而且你的专辑风格很特别。我想要请你帮我们跟我们聊聊，为什么你当初会想要做这件事情
2: ？对，好，当时会想要做自己的,的音乐作品，是因为我自己也卖过那么多的音乐，也做过那么多的演出，然后我就想说，那有没有哪一些是属于你自己想要表达的内容，或者你的音乐作品？嗯，然后我就开始去思考这些不同的点。那因为我们本身不是做音乐的人嘛，所以。花比较多时间在构思跟整个制作上面，那其实也因为现在的科技的进步，其实可以透过很多音乐的软体就可以去做很多 MIDI 的音乐也好，或者说它可以透过你自己想要表达的方式去做出来的音乐。嗯，那当时其实最主要是说，我就我就在想，有哪一些音乐类型是没有人做过，或者是说哪一些音乐类型它一定要是长那样子的吗？所以我就从告别式这件事情去思考，我就想说，难道告别式的音乐都一定要这么恐怖？然后在那个场合听起来就一定要让你觉得比悲伤更悲伤的感觉啊？然后就开始去思考说，那我想要让它赋予另外一种不同的生命，然后从一些灵感跟情感的出发点去勾勒一些画面，然后就完成了这个作品。那完成这作品的时候，我那时候不太知道说。做一张唱片要花这么多钱，然后当我做完的时候，我发现说这些如果都是用合成的音乐做出来的，好像没有办法很能够表达你想要表达的那一种感觉。那又自己又有会陷入一种就是说，你你自己做自己的作品的时候，如果你给的你的朋友或是说业界的一些朋友听，然后他们会觉得说。啊，这怎么做那么烂？或者说怎，怎么怎么怎么做的那么差，就有一很实在压力。后来我就重新找了制作制作人，就是洪胜文老师。他重新我就跟他讲说，我想要把所有的乐器要录真的，因为之前都是用用用
1: 电脑用
2: ,<对>用电脑做的。<是>然后他说：“你确定吗？”我说：“反正有可能做完这一张也不会做下一张的。”<笑>然后就算他没有。卖的不好，但是也不要让自己觉得好像心里过意不去这样子。嗯，重新再把这五五个作品重新用真的乐器，然后去把它重新录制跟完成。对
1: ，哇，真的很花钱呢、欸。因为而且刚俊哥讲一个观点，是我觉得是我在唱片公司这么多年。以这个从电视转唱片这么多年，我觉得认真对待自己音乐的时候的音乐人，他们会很坚持的。有时候我们就说，真的不会有人听得出来。我说，歌迷可能听不出你那个转音，或者是说谁谁谁可能听不出你那个音乐的，呃，他们就会讲的一些很专业的词。我说，一般人真的听不出来。然后他们，我觉得不，我只要合作过的歌手，他们都会说，但其他的音乐人听得出来。他说：“这就不行。”他说：“我的业界的，然后音乐人、其他的老师，他们就说，我这个东西我做出来就一定要可以先过这一关。”他说：“我先不管其他人听不听得出来，只要有任何一个人可以听得出来，我这个东西不用心就不行。”
2: 是
1: ，所以你的那个就跟你当初真的也是这样子的心情在做你这一张，你花很多钱诶、欸，新真用真乐器去录一个歌。很花钱，真的。你口袋还好吗？
2: <笑>那时候不太好。
1: <笑>做出来的音乐是自己觉得很棒的，我觉得那就是一种作品，因为你是在做你自己的作
2: 品。就算你现在你现在听呢、啊，或者是说你你你你,你送人好了，不管不管对方喜不喜欢，然后至少我觉得就一定有人会听出说你想要表达和你想要呈现的内容是什么。
1: 传达的感觉是怎样？其实都还是可以听得出来的，真的，
0: 还是會被发现的對。对啊，那疫情期间你有构思新的音乐作品吗
2: ？疫情期间有，就是我我之前做完的那个最后的彩排，就是告别式专辑之后，我中间还有出了一本书，就是在、嗯欸、在，反正那时候我想要在这十年做三件事情，是属于比较自己的事情，嗯、就是音乐书籍，然后。疫情期间就有完成原本可能要花很多时间完成的纪录片的本
1: ，哇！所以你接下来要出一样的东西
2: ？我接下来要做一个纪录片，就是集合最后的彩排，然后跟书记文，然后跟这个纪录片，我想要把一些我们所看到的人生的一些画面。然后用影像的部分去记录出来。那会做这三件事情，其实想要表达的就是，可能你们也会有一一种感觉、就是，音乐这件事情，我就是希望说，当你当你听到这个音乐的时候啊，会让你能够回到过去，然后去、嗯、去思考，去怀念过去，但是你可能也改变不了现状的一个状态。嗯、然后这些文字方面也希望。这这么多的文字里面，有没有一句一句文字是能够打动你心里面，觉得说好像是在说我，或是我我曾经有发生过的事情？那第三个这个影像，就是当你看完这个影像，会发现说，好像这个影像有从我梦中有闪过这样子的念头，或者是有过这样子的情景，是我想要做的事情
1: 。哇塞，好伟！这好像是一个好伟大的三部曲诶，哎，好强哦！对啊。
0: 口袋要够深才行
2: ，所以第三件事更加难完成，又加上现在不能演唱会，没有收入。
0: 对啊，因为你看，像桃子姐的都已经就是二度延期了嘛。那其实有时候现在办活动，其实最没有办法确定的因素就是你可能有时候突然之间疫情又上升，然后这个活动可能又要往后延，或是甚至可能要取消，因为这可能就会变成是一个常态。那如果说像杰瑞哥你们这样一直在做活动、演唱会是主业的人来说的话，你们会有对于这样子的状况做什么样的因影吗
2: ？因为我想，我我们我们应该大家去年就已经有接。接受过第一波的这种，因为因为疫情的一些状况，嗯，然后这这这个部分对我们来讲，我觉得这两年的变化啦，那也也代表的这是全球的变化啦，不只是不只是我们，我觉得是全世界的变化。对、嗯，那有关 life 这件事情，它未来的模式有可能也是会有。实体加上线上这件事情的共存也好，或者是说，当它不能够做实体的时候，你就必须得做线上这件事情。嗯，是目前我觉得是全球的变化了。嗯，那如果以我们来讲的话，我们其实从去年开始就对于线上这件事情，我们一直没有说，呃，因为疫情过后就不再继续去做线上这件事情。也是因为这样子，我们在今年疫情在爆发之后，我们可以比较快速的能够进入到说，可以把一些实体的实体的演出转成线上。但是刚才提到说，像桃子姐这样子类型的演唱会，它可能比较难，是因为它当时其实我们是在演唱会的前一周，嗯，然后。就是宣布说没有办法演出，因为他整个的 quality 跟整个的后制也好，或者是整个制作也好，嗯、他其实都已经是用小巨蛋的规模在做了，<對>他没有办法说、嗯、我找一个其他的场地要用现场 live 的部分去去呈现给大家，嗯、哦，又加上说这一场演唱会他其实已经开卖了，所以中间只能够忍痛说让他继续的。找寻明年或是今年有适当的成去做一些延期，嗯,嗯，然后同步再把目前六七八月原本有要做实体演出，它可能规模比较小，那它是否可以借由现在的状况，然后转成线上的平台来做售票这样子
0: ？嗯嗯、哦，哦，这也是一个对啊。<解>也是一个解解
1: ,解法哈，一个方法
2: 。对，因为也因为疫情关系，我觉得未来应该有很多东西都会都会逐渐改变呢。就像可能我们我们我们也没有很常去定外送这件事情。嗯。那这一两个月，我想大家除了网购之外，应该就是外送。没对，那未来会不会在看演唱会这件事情，如果有疫情的情况之下，那你只能选择我就是看。线上的演唱会，那如果没有疫情的情况之下，我可以选择实体的演唱会之外，我可能更能够去观赏到国外不同线上演唱会的形态。这应该是之后全球的一些变化，也是未来的一个模式。是了，嗯、哦，对,对
1: ，因为可以，因为变成是我们要给观，呃，那要给观众或者是。歌迷们更多不一样的选择的方法，看表演的方式，可能以前是大大小小不一样的场地，或者是不同城市的场地，那现在可能变成是要想得更往与空中想一点，就是也许还没有真的没有办法那么快有国家、国家跟国家、城市跟城市间的大移动。那怎么样的时候可以在歌手现有的城市里面的表演是可以被大家都看到的
2: ？对，嗯。其实你只要这样想就好了，就像我刚才讲，<笑>十十几年前，你要秒杀跟玩售一场小巨蛋是很难的事情。嗯，就像现在大家都说啊，你线上做不起来啦，啊，你线上能够卖多少张票，这个都是需要时间去，还要先累积，对不对？对你就是从现在开始累积，因为他目前因为疫情的关系，他都很有可能实际演唱会会突然不能做的，然后去做一些调整，<对>这个是。未来的一个全球的趋势啊
0: ！今天跟 Jerry 哥聊完，我其实收获很多，然后我又觉得我更认识他了一点
1: 。我今天就是上课啊，我今天以一个听课的角度在在在节目里面存
0: 在着。真
2: 的，分享分享嘛
0: 。好啦，今天谢谢 Jerry 哥，然后我期待你的那个纪录片这个三部曲的第三部，然后也希望我们可以赶快在活动的场合赶快见到面，相见
1: 欢好吗？
2: 好啊，然后最后非常谢谢七天来一发的邀请，就是 C C 还有金融人，还有冠豪老师的录制，在在疫情期间我们在线上相会。<笑>那最后的重点就是，我是 K K Live， 就是现场的 Jerry， A K A 东区张根硕。演唱<笑>会的事情记得要找我哦。
1: 一定哦，各位业界的朋友们，大大小小<笑>都赶快去凡
2: 爵里阁。好，谢谢你们哦，谢谢你们邀请哦，谢谢大家，拜,拜，下
0: 次拜,拜。